0: O podcast é um tipo de conteúdo que vem crescendo bastante e ganhando espaço entre as pessoas. Vamos ver isso aí logo depois da abertura. Fique comigo, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal de Ciências. Fique à vontade para forçar um pouco mais e, caso você não me conheça, o meu nome é Tânio. O podcast é um conteúdo em áudio que você pode ouvir quando e onde quiser para estudar e aprender. Então, é por isso que eu te convido a ficar aqui nesse canal acompanhando os conteúdos e não ficar por fora do que vai rolar por aqui sobre ciências. Hoje nós vamos falar sobre a célula. Você já pensou sobre o que acontece com seu corpo quando você está resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando estamos doente, ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, entre outras reações. Por que será que isso acontece? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, as células. Isso mesmo. A célula é a unidade básica do ser vivo. É o um trabalho conjunto dessas unidades estruturais, chamadas células, que possibilita toda a atividade que os seres vivos realizam. Então, estudando as células, os pesquisadores descobriram que, quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e a cuidar melhor da nossa saúde. Pessoal, as descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando a pesquisa de novos medicamentos e tecnologias. Alguma coisa te, tem a ver com o que estamos vivendo hoje na pandemia? Muitos cientistas estão pesquisando estudando para descobrir Tratamento, medicamentos e novas tecnologias contra o Covid. Vamos conhecer um pouco mais sobre a célula. As plantas, os seres humanos e outros animais são formados por muitas células e por isso são chamados seres multicelulares, também conhecidos como pluricelulares. Calcula-se que no corpo de um ser humano adulto haja em média cerca de 30 trilhões de células. Isso mesmo! 30 trilhões de células. Existem também seres formados por uma única célula, são os chamados seres unicelulares, como por exemplo a ameba, a bactéria. A maioria das células mede menos que a décima parte de um milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto humano, para quem não sabe, o zigoto é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, chegam a atingir essa medida. Como é possível estudar estruturas tão pequenas como as células? Alguém sabe? Bom, por causa do seu tamanho, as células devem ser estudadas por meio de um instrumento que permite sua visualização, como o microscópio óptico também chamado de microscópio de luz. Esse tipo de aparelho tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula, como você pode observar a olho nu. Além do microscópio, técnicas como a aplicação de corantes são também usadas para permitir o estudo das células e de suas estruturas. Foi, foi graças à ajuda do microscópio que os cientistas descobriram a existência de célula. E como é a célula por dentro? Para falar sobre isso, vamos fazer uma comparação. Vamos comparar a célula com uma cidade. Uma cidade, para funcionar corretamente, precisa que a distribuição de alimentos ocorra, o sistema de, de transporte, o funcionamento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia. Concordam comigo? Então, algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantém viva. Uma célula é formada por três partes básicas: a membrana citoplasmática, ou membrana plas membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nem toda a célula tem núcleo organizado, mas todas as células têm essas três partes básicas. Membrana citoplasma e núcleo, sendo que algumas o núcleo não está organizado. A membrana plasmática, pessoal, é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai dela. Por exemplo, os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e a... impedindo a de outras substâncias. Então, na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parte externa por uma parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Por isso que a madeira é dura. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Então nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a manutenção da vida da célula e dos organismos. Então, além disso, nele se encontram as organelas que realizam as diversas funções dentro da célula. Entre essas organelas, podemos citar a mitocôndria. Por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás carbônico, o, o, o gás oxigênio que a gente respira. Então, ela está presente tanto nas células dos animais quanto nas células dos vegetais. E é graças à sua atuação, ou seja, à atuação das mitocôndrias, que esses seres vivos obtêm energia para realizar as suas tarefas. Uma outra organela, ela é típica da célula vegetal nas plantas encontram-se o vacúolo de suco celular que é uma cavidade que fica, que armazena substância líquido né como sais minerais açúcares proteínas principalmente e água e há também um outro que é o cloroplasto que é uma organela de cor verde que contém um pigmento chamado clorofila e que vocês já ouviram falar realizam a fotossíntese então, vacúolo de suco celular e cloroplastos, juntamente com a parede celular, não estão presentes na célula animal. Não tem célula animal, só tem em célula que vegetal. O último é o núcleo. O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, também chamado de DNA, do inglês desoxirribonucleic acid. O DNA estrutura-se em fios microscópicos que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos. Você já deve ter percebido que pessoas da mesma família costumam ter características semelhantes, né? Por exemplo, o formato do nariz, a cor dos olhos, o tipo de cabelo. Então, essas características são passadas de pais para filhos por meio dos genes. Os genes encontram-se nos cromossomos, que por sua vez são formados por DNA. Então, as características das orga dos organismos dependem tanto dos genes que estão no DNA, quanto do Ambiente. Então é isso, vou ficando por aqui. É, quero saber se vocês gostaram né, desse, dessa apresentação. Se você gostou, manda um áudio no grupo da escola falando seu elogio. É isso aí. Aqui é desse jeito. O podcast é muito, muito show. Eu espero ter te ajudado com este podcast, conta para mim o que você gostou mais para eu fazer um próximo mais detalhado. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido este podcast até o final, grande abraço, fique com Deus, você me encontra aqui no zap ou lá no meu canal do youtube, clique no mundo ou ainda no facebook. Forte abraço, tchau tchau.